0: J'avais 14, 15 ans. J'étais rebelle déjà. J'étais dans une école chrétienne, catholique. J'avais déclaré à l'aumônier si Dieu existait, il n'aurait pas créé l'enfer. Parce que l'enfer, c'est une injustice. C'est punir quelqu'un pour l'éternité. Et on n'a pas le droit de faire ça. Et à partir de ce moment-là, on m'a considérée comme
1: quelqu'un de subversif. André Michel, invite des femmes rebelles, par Maria Giannina Moura. Je n'ai jamais
0: changé d'objectif depuis que je suis au monde. Dès que j'ai eu des objectifs, à l'âge de l'adolescence, j'ai toujours eu les mêmes, l'égalité homme-femme, et de libérer l'humanité de sa servitude aux
1: fabrications d'armes et aux guerres. André Michel est né en 1920 dans les Alpes-Maritimes, mais elle habite la région parisienne depuis 70 ans. Et je vis à Montreuil
0: depuis à peu près 1948. Montreuil était une ville ouvrière très pauvre, où les gens se levaient tôt le matin pour aller travailler en usine, avaient très peu de loisirs. Mais on avait quand même un peu. On avait une vie dure. Comment tu arrivé à Montréal C'est un choix. Un choix de société. J'avais un passé de petite bourgeoise. Et ça ne me donnait pas satisfaction de vivre dans un milieu qui avait montré son incapacité à résister au fascisme et qui avait été plus ou moins complice de l'invasion hitlérienne, parce qu'ils préféraient en fait l'occupation allemande à l'arrivée des socialistes à la tête de la France. Ils avaient été traumatisés par Léon Blum qui a instauré une république socialiste en France où des droits sociaux étaient accordés aux ouvriers. Et ça, ça déplaisait souverainement à la bourgeoisie française. Donc, ils n'ont pas fait le nécessaire comme ils auraient pu le faire, c'est-à-dire stopper l'avance allemande. Une partie du milieu ouvrier avait choisi la résistance et si ce n'est une résistance très active, une non-collaboration avec l'occupant. Donc quand j'ai réfléchi à ça, tout a été très clair pour moi, je n'avais plus de raison de vivre dans mon milieu, mon milieu d'origine. J'ai dit « je quitte ce milieu bourgeois, je vais voir ce qui se passe dans le milieu ouvrier ». Et j'ai traversé le périphérique pour venir à Montreuil et pour adopter la classe ouvrière comme culture et comme idéal
1: politique. Montreuil à l'époque, c'était
0: ben, C'était communiste.
1: Mais il y avait déjà beaucoup d'émigration
0: Oui, déjà. Ben, mais que sont les ouvriers dans la région parisienne mm -hmm. Mais des migrants qui venaient du centre de la France, des Cévennes ou de Bretagne. C'était des migrants déjà, mais on ne les appelait pas migrants. C'était des Français qui se déplaçaient de provinces où il n'y avait pas de travail et ils venaient chercher du travail à Paris pour construire le métro, pour construire euh, la SNCF, etc. Là, ils trouvaient du travail et ils s'installaient dans la région parisienne.
1: Au début de la guerre, elle était enseignante dans les écoles secondaires, mais les premières années à Montreuil, elle a travaillé à l'usine. J'avais quitté la bourgeoisie
0: je pouvais travailler comme enseignante dans les lycées les collèges. En venant à Montreuil, il me restait l'usine. Donc, je travaillais en usine. En général, les patrons ne me donnaient pas une espérance de vie très, très longue. J'étais mise à la porte parce que euh, j'étais la mauvaise tête de l'entreprise. Je trouvais choquant que les ouvrières acceptent les des cadences infernales de travail qu'on leur imposait. Et je leur disais, pourquoi vous allez si vite Vous n'avez pas besoin d'aller si vite. Vous allez assez vite. Le patron, il gagne sa vie avec, avec ce que vous faites. Mais il y avait la concurrence entre les ouvrières. S'il y en avait une auxquelles le patron donnait un ou deux centimes de plus parce qu'elle allait un peu plus vite que la précédente, les autres... Essayer de rattraper, voilà sur quoi reposait le capitalisme. Pourquoi les ouvriers sont mal payés Pourquoi c'est tellement difficile de donner des droits aux ouvriers Parce que les ouvriers entre eux se font concurrence. Et quand une ouvrière touchait 5 centimes ou 3 centimes de plus que la précédente, l'autre essayait de rattraper sa, la cadence de sa voisine pour avoir le même salaire. Voilà, c'est ça. Donc le capitalisme, il repose sur une double concurrence. La concurrence des capitalistes entre eux et la concurrence des ouvriers entre eux.
1: Quand tu disais à tes collègues euh, « ce n'est pas nécessaire d'aller si vite », qu'est-ce qu'ils te répondait?
0: Elle me répondait ben oui, mais euh, on a besoin de gagner notre vie ». Voilà, c'est tout. Et Je me plaisais dans ce milieu. J'habitais en hôtel meublé, pour ne pas changer. En hôtel meublé, c'est là où échouaient les ouvriers qui débarquaient de la province. Ils n'avaient pas de logement, ils n'avaient pas assez d'argent pour louer des appartements. Et donc, ils louaient une chambre dans un hôtel meublé. Il y avait l'eau courante, mais pour une chambre, habitée par cinq, six personnes, avec les WC à l'étage. C'est comme ça l'équipement. Il y avait un poêle à charbon par pièce. J'habitais seule. J'ai toujours habité une chambre seule,
1: mais j'avais
0: le lavabo et les WC à l'étage.
1: Donc tu partageais ça avec les autres ouvriers oui, oui, oui. Et il y avait aussi des femmes ouvrières ou seulement des hommes Il y avait aussi des femmes. Il y
0: avait des femmes très pauvres. Il y avait aussi quelques prostituées, parce que toutes n'avaient pas le courage d'aller en usine ou n'étaient pas embauchées, n'avaient pas de travail. On préférait les hommes. Et donc, eh ben, il leur restait la prostitution.
1: Tous ces gens dans cet hôtel meublé venaient de la province. tu as dit. Il n'y avait pas d'étrangers.
0: Tous ces gens... Non, non, non. Il y avait beaucoup d'étrangers, au contraire. Il y avait des étrangers, il y avait des Italiens, il y avait des Arméniens, il y avait... La guerre avait provoqué des déplacements de populations, et ces populations n'avaient pas le choix. Ils fuyaient la guerre, ils fuyaient la répression... Ils fuyaient l'internement, ils fuyaient, ils fuyaient toutes les horreurs de la guerre. Et par conséquent, ils, ils échouaient très souvent dans les hôtels meublés, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix.
1: Et qu'est-ce que tu peux dire des relations entre les différents étrangers à Montreuil à l'époque
0: Chaque groupe vivait avec ses compatriotes. Les Algériens vivaient dans des hôtels où il y avait beaucoup d'Algériens. Les, les gens du centre vivaient dans des hôtels où il y avait beaucoup de, de maçons qui venaient des Cévennes, du centre de la France, parce qu'ils se connaissaient. C'est normal. Mais ce n'était pas un ghetto. Les gens n'étaient pas enfermés dans un ghetto. Par exemple, les Algériens qui allaient travailler les patrons les, les concentraient dans les, mêmes, dans les mêmes usines, dans les mêmes postes, mais n'empêche qu'ils avaient des liens de camaraderie avec ceux qui faisaient le même travail. Quand le patron avait besoin d'ouvriers pour telle ou telle tâche manuelle, il embauchait les gens qui étaient capables de répondre à ces tâches, qu'ils soient italiens, algériens... Mais il favorisait quand même la proximité des nationaux entre eux, des, des Italiens entre eux, des Algériens entre eux,
1: etc. Elle entre au CNRS en 1951. Sa première recherche est publiée en 1956. Elle porte sur la condition des travailleurs algériens en France. Comment est-ce ton intérêt pour les ouvriers algériens Je
0: vivais sous le même toit qu'eux. Je l'ai rencontré simplement en allant au robinet prendre un, un verre d'eau ou un, un bol d'eau, etc., pour faire ma toilette. Je l'ai rencontré, donc il y avait des liens de, de, de dialogue, en somme. Et puis la curiosité me portait à leur poser des questions, parce que je voyais que ces gens n'avaient pas une origine française et ne parlaient pas le français français. Ils parlaient un français plus ou moins difficile à comprendre. Par conséquent, moi, il me fallait faire des efforts pour comprendre pourquoi ils étaient comme ça. Voilà. Et tu l'as compris Ben oui. J'ai compris tout simplement qu'ils étaient colonisés. Que s'ils étaient euh, si, si dans un état de discrimination, de délaissement de non reconnaissance, si on ne les reconnaissait pas, si on les, ne les aidait pas, s'il n'y avait pas de solidarité, s'il y avait du racisme, j'ai compris que c'était parce que ils étaient dans un pays conquis par la France, un pays colonial qui en exploitait un autre. Voilà, j'ai compris ça. Dans les postes qu'ils occupaient, ils occupaient les plus durs, les plus... Euh, les plus durs, les plus ingrats, les plus dangereux, ça c'était visible. Et il y avait aussi des, des drames qui étaient dus à l'absence de sécurité. Comme c'était des Algériens, on ne s'en occupait pas trop, parce que la sensibilité des Français était quand même assez vague, c'est-à-dire on était très éloigné encore d'une solidarité pleine et entière avec les Algériens ouvriers.
1: Quelle contribution tu as donnée à ça J'ai
0: écrit un livre noir sur blanc qui parle que de ça, que de l'état dans lequel étaient les Algériens, des discriminations de la façon dont ils regardaient ça. Et après, j'ai fait des écrits sur les luttes des Algériens pour leur indépendance j'ai même porté des valises pour leur guiser l'argent afin d'acheter des armes et de mettre à bas un régime colonialiste qui ne voulait rien entendre pour leur accorder leur dignité. J'étais sociologue. Par conséquent, ça aurait dû être considéré comme normal que j'étudie une population que personne n'étudiait. Ça me paraissait normal. Si ce, ce ne sont pas les sociologues qui vont à la découverte de ce qui est inconnu dans le domaine humain, social, etc., qui va le faire Personne. Mais tout le monde a considéré que ce n'était pas correct d'étudier les travailleurs algériens, parce qu'ils étaient étrangers, on n'avait pas besoin de les étudier. Voilà. Tu vois la mentalité C'est effrayant. Reprocher à quelqu'un d'étudier une population inconnue. Surtout que les Algériens, à cette époque, étaient pauvres. Ils vivaient dans des bidonvilles dans la boue, du côté de Nanterre, dans le nord de Paris. Il y en avait beaucoup plus à Nanterre qu'à Montreuil. Hein. Parce que Nanterre était une ville ouvrière où il y avait des usines. À Montreuil, il n'y avait que des petites usines.
1: Pour eux, c'était quoi être étudié par toi Ils étaient contents Comment ils ont réagi à ta demande Très contents. Très contents qu'on s'intéresse à
0: eux. C'était des gens méprisés aussi bien par la bourgeoisie que même dans le milieu ouvrier. Il y avait quand même cette idée que c'était des colonisés, c'est-à-dire des êtres inférieurs. Ils avaient été battus, ils avaient été soumis, donc c'était des êtres inférieurs et il y avait un certain mépris même de la part des ouvriers. Ce n'était pas dominant parce qu'il y avait la lutte du Parti communiste et de la CGT pour les considérer comme des égaux. Mais malgré tout, on n'arrivait pas à, à, à faire triompher cette idée d'égalité des races dans la classe ouvrière. Ils ont vu que j'étais une amie qui venait pour les écouter et non pas pour parler pour eux. Ce qu'ils voulaient, c'est que cette, cette discrimination horrible entre les Français et les Algériens. Et donc, il leur fallait obtenir des droits et en particulier la dignité due à chaque travailleur, à chaque être humain. J'ai compris que les Algériens se battraient pour leur dignité et que là, on ne pourrait jamais reculer et jamais leur interdire de lutter pour ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont morts pour leur dignité et ils l'ont obtenu par l'intermédiaire d'un drapeau. C'est eux qui me disaient cette phrase que j'ai retenue toute ma vie. « Je veux mourir pour avoir un drapeau ». Ils se rendaient compte que s'ils étaient bafoués, humiliés, c'est parce qu'ils n'avaient pas de chef pour défendre leur culture, leur communauté, leur langue. Parce qu'ils avaient une langue, une culture. Et donc, ils ont compris que s'ils n'avaient pas un drapeau, c'est-à-dire un État, une indépendance politique, ils seraient toujours décolonisés. Et à partir de là, eh ben, ils ont lutté, ils ont donné leur vie et leur sang. Ils sont morts pour avoir
1: l'indépendance et la liberté de l'Algérie. Féministe, anticolonialiste et antimilitariste, André Michel a ouvert de nouveaux domaines de recherche pour la sociologie. Elle deviendra directrice de recherche au CNRS en 1978, mais sa carrière n'a pas toujours été facile. J'ai toujours eu
0: deux blocs. Un bloc qui voulait me mettre à la porte du CNRS et un autre bloc qui voulait que je reste au CNRS. Il y avait des gens comme Friedman et comme Aaron qui estimaient que je ne devais pas critiquer l'attitude de la France à l'égard des Algériens. Et ils auraient voulu que je sois renvoyé du CNRS, rien que ça. J'ai pas changé de, de mentalité. C'est eux qui ont été obligés de m'accepter. J'ai continué à publier des livres, des articles sur les Algériens sans m'occuper d'eux. De, et j'ai été soutenue par des démocrates parmi les, les intellectuels, les profs, profs d'université. Les géographes comme Jean Dresch, Pierre-Georges me soutenaient. Les démocrates ont été plus forts que les antidémocrates qui voulaient me
1: foutre à la porte. Je suis resté grâce aux démocrates. À 97 ans, André Michel habite toujours à Montreuil. Comment tu as vu évoluer les étrangers ici à Montreuil Parti
0: à rejoindre les standards de la classe ouvrière dominante, c'est-à-dire de la classe ouvrière française, ils sont devenus des ouvriers qui euh, adoptaient la lutte ouvrière, c'est-à-dire euh, demander les droits syndicaux, être payés, avoir une dignité, avoir des droits, se faire respecter, etc., etc. Voilà, c'est l'assimilation. À la classe ouvrière française. Quand je dis assimilation, je le mets entre guillemets, parce qu'ils n'abandonnaient pas forcément leur langue, ni leurs coutumes, ni leur façon de se nourrir. Mais ils sont devenus de. Beaucoup sont devenus des militants syndicaux de valeur, d'autres sont devenus des syndicalistes, des cotisans, qui suivaient les grandes manifestations ouvrières, voilà, en essayant de se. De, de lutter pour les mêmes causes de justice sociale.
1: Quelles -ce sont ces valeurs que tu as découvertes à Montreuil ben la, la
0: solidarité. La solidarité entre, en, entre les damnés de la terre, entre les ouvriers qui travaillent dans les mêmes conditions, les mêmes. Bon, mais une solidarité qui n'est pas totale, bien entendu, qui est contrebalancée par la politique des, du patronat qui consiste à divisé pour régner. La solidarité, c'est pour les ouvriers, c'est d'exprimer leur mécontentement quand les ouvriers sont maltraités par le patronat. Mal payés, mis à la porte, humiliés, etc. C'est etc. Ah, ça, la solidarité. Et j'étais contente de découvrir les valeurs des autres classes sociales. C'était la découverte d'un nouveau monde. Je, je veux dire que Montreuil représente une richesse immense dans la mesure où c'est un pays, c'est une ville qui accueille les gens de différents pays sans discrimination et chacun garde sa langue, chacun se sent respecté, bien qu'étant différent. Et ça, c'est la tolérance, c'est vraiment l'avenir de la cohabitation humaine, de l'entente humaine. Si on n'arrive pas à cohabiter et à s'entendre entre gens différents, on ne pourra jamais construire la paix. Or, le but, avant tout, c'est de sortir de cet état de guerre dans lequel on nous enferme et de vivre dans une société de paix où on pourra jouir quand même un peu de la tranquillité et de la bonne entente entre individus. Voilà.